0: Fala, organismos pluricelulares e eucariotos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que esteja tudo certo. Seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui através do nosso canal de podcast. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema novo no capítulo 8 do seu livro didático. Eu já quero convidar você a me acompanhar aí nessa aventura de hoje. Beleza, galerinha Então já pega aí o seu livro, já pega aí também o material para vocês fazerem suas anotações e escrever aqueles pontos principais, quem sabe um flashcard ou um resumozinho do assunto de hoje. Porque hoje nós vamos estudar sobre os cuidados com o solo. Nós vínhamos falando aí no capítulo anterior, falamos sobre o solo de forma propriamente dita, os tipos de solos diferentes, vimos o solo argiloso, solo umífero, é, nós vimos como é que funciona as características de cada tipo de solo, e aí hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o solo, ok? Bom, se tem uma coisa que é verdade, é que nós, os seres humanos, a gente vem modificando o ambiente onde a gente vive há cerca de 10 mil anos atrás, em um processo que iniciou com a prática da agricultura lá no começo. Então, depois que o homem começou a, o cultivo de alimentos, a domesticação dos animais, isso permitiu para ele uma coisa que a gente conhece, conhece muito bem, chamada sedentarismo, que possibilitou o desenvolvimento de tecnologias para facilitar o trabalho das outras pessoas. Bom, isso tudo, gente, resultou, entre outras coisas, na invenção de vários instrumentos e na formação dos primeiros núcleos urbanos, que a gente chamou de sociedade, não é verdade? O crescimento desse povo, que a gente chamava de população, de sociedade, exigiu uma busca constante pelo aumento da produção de alimento. Quanto mais gente se agregava nas sociedades, nas populações, nas comunidades, mais alimentos eles tinham que produzir para consumo e para vender também, para comercializar, para trocar por outras coisas. O que desencadeou o uso intenso do solo que eles estavam é, assentados, né? E isso também aumentou, galerinha, o descarte de, matério, de, de material. E quando eu falo de descarte de material, você vai lembrar de lixo. Então, quanto mais as pessoas começaram a se aglomerar em círculos urbanos, mais começou a produção de lixo. Bom, hoje a gente sabe que as práticas agrícolas intensivas... É, utilizadas para aumentar a produtividade e o acúmulo de lixo gerado pela vida moderna, são, em muitos casos, extremamente prejudiciais, não só para a nossa saúde, mas também para o solo, onde esse, essas comunidades se estabelecem. Diante de tudo isso, são necessárias, galera, é, é, são, é, é de extrema importância que a gente tenha orientação sobre como usar o solo a prática de atividades que mantenham a integridade deste solo, que permita sua utilização de forma sustentável. E é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Como utilizar o solo da forma correta para o solo não ficar, de repente, infértil. Beleza? Bom, se você quiser me acompanhar aí na página 134, nós vamos ler sobre as modificações do solo. E vamos conversar aqui sobre esses tipos de modificações. Ok? Vamos lá. Então, as modificações do solo, é, do meio ambiente, elas não se iniciaram há pouco tempo. E a gente já falou sobre isso. Não são ocasionadas de maneira exclusiva pela ação humana, também não. É, o intemperismo, que vocês muito bem conhecem, também tem um papel fundamental nessa dinâmica, tá certo? De alteração do solo. Bom... Fatores naturais, antrópicos, e quando eu falo antrópico, talvez essa palavra seja nova para você. Na realidade, o termo antrópico está relacionado à ação do homem, ok? a ação do ser humano. Então, vou refazer a frase. Fatores naturais e antrópicos interagem e determinam a formação e a alteração deste solo. Então, existem duas coisas aí que estão incluídas nessa alteração do solo. Os fatores naturais, como nós já vimos em erosão, chuva, vento, etc. E a atividade humana, tá certo? atuando diretamente no solo, com a agricultura, com a pecuária, e etc. Normalmente, em áreas que não sofreram alterações do homem, ou seja, antrópicas, as ações relacionadas ao clima elas tendem a ser menos prejudiciais. Por outro lado, galera, solos que já sofreram ações humanas, eles tendem a ser mais vulneráveis ao intemperismo, conforme a gente vai ver quando a gente estudar sobre erosão. Bom, esse termo erosão, ele é novo para você, sim ou não? Ah, eu acho que não, você já ouviu no capítulo anterior. Erosão é um termo que está dentro do processo de intemperismo. Então, a gente sabe que o intemperismo é o processo importante na formação dos solos, ok? Intemperismo é aquele processo onde a rocha-mãe é degradada e assim forma-se o solo. Bom, esse processo de formação dos solos, que engloba aí a ação das chuvas, dos ventos, as alterações de temperaturas e etc., eles são muito importantes para a gente entender o que é a erosão. Esses fatores ao agirem sobre uma superfície desmatada, podem ocasionar sua degradação, dando origem a um processo que a gente chama de erosão. Então, erosão nada mais é do que a degradação do solo. Opa! Então, quer dizer que a degradação do solo, ela acontece por causa do processo de intemperismo, mas também por causa do processo antrópico de atuação do homem o solo com cobertura vegetal ele fica protegido do calor do vento da chuva da água quando cai lentamente através dos caules é, é, ele fica protegido o solo fica protegido por causa das folhas que caem bom o que a gente sabe é, é que um solo que possui vegetação ele é mais rico. As raízes das plantas absorvem parte da água devido ao, ao emaranhado de, de raízes que existe por baixo de uma árvore. Isso colabora com a retenção de partículas que sustentam o solo. Galerinha, a vegetação, portanto, ela ameniza o impacto da força dessas atividades, como chuva, como vento, como sol constante, mantendo o terreno sempre firme. Se o terreno está firme, eu vou dizer que não está acontecendo erosão. Bom, ao remover essa cobertura vegetal, quando a gente desmata, então eu retiro também a proteção do solo. Deu para entender? Então eu deixo esse solo exposto e diversos tipos de intemperismo, inclusive o processo de erosão, começa a acontecer. Então pela erosão, a camada superficial... Contendo a matéria orgânica, ela é deslocada, deixando o solo pobre, empobrecido. Com o passar do tempo, as enxurradas elas podem produzir buracos que se aprofundam e formam canais por onde a água escoa com mais velocidade. O que eu estou dizendo aqui, galerinha, é que quanto mais o homem insistia em desmatar, mais ele está prejudicando não só aquele ambiente que, de onde ele tirou a mata, mas todo o ecossistema ao seu redor. Toda, toda uma cadeia trófica de animais, de plantas, de, de ar, de vento, de água, de solo, tudo vai ser comprometido por causa do desmatamento. Isso é um problema muito sério que acontece diariamente. Você sabia que por dia, estima-se que é derrubado uma área do tamanho de dois campos de futebol. Gente, é muita coisa. Por ano, estima-se que mais, esse dado é o mais atualizado, no ano de 2019, estima-se que cerca de 2 mil hectares de terra foram desmatados. Só na região da Amazônia, sem contar nos outros estados do Brasil. Sabe o que é isso? Isso é atividade antrópica, trazendo prejuízo para a natureza. Então, seja mais consciente. Não desmate. Pelo contrário, plante uma árvore. É para isso que a gente está criando nossos IPs aqui. Para assim que a gente voltar, nós vamos promover o dia do plantio da árvore. A gente vai fazer uma festa bonita. Cada um com a sua muda. E a gente vai plantar as nossas árvores. Para fazer o inverso do que as pessoas têm feito por aí derrubando árvores. Nós vamos plantar. Galerinha, essa foi a aula de hoje. Nós falamos sobre o cuidado com o solo e sobre o processo de erosão. Espero que você tenha gostado. Nossa próxima aula é amanhã. Fica ligado, tem uma videoaula muito bacana que já está preparada. tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre exatamente processo de desmatamento e queimadas. Então fique esperto, já leia alguma coisa sobre isso aí na página 135 para a gente poder conversar muito mais fácil. Valeu galera, até amanhã e... Qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo lá pela Classe 1, tá bom? Valeu, tchauzinho, um abraço!